0: Olá pessoal, começando mais um podcast com o Flamengo Vou falar hoje sobre o último jogo do Flamengo na fase de grupos a libertadores Flamengo Esporte Cristal Flamengo vencendo por 2x1 um. é... Então sobre o jogo, o Flamengo foi um jogo que deu sono Foi um jogo onde o Flamengo entrou parecendo que estava fazendo uma grande obrigação de estar ali jogando, um time sonolento, que em nenhum momento empolgou, é, mesmo o time estando classificado, acho que essa rotação muito baixa é, não dá para entender. É, o adversário fraco, Flamengo sem intensidade, jogando por jogar, é, sem movimentações ofensivas, defensivamente também deixando alguns buracos, foi, era para ser um jogo para fechar com chave de ouro a, a primeira fase, terminar com força, terminar mostrando que o Flamengo vem forte para as oitavas, mas foi um jogo onde nada disso aconteceu. É, sobre o jogo, sim, o Paulo Souza preservou alguns jogadores, a Rascaeta não foi nem relacionada o Everton Ribeiro nem entrou em campo Arão estava suspenso é... os outros estão machucados né como sempre tem um monte de machucado ele entrou com um time que eu achei até bom o no... Rodrigo Caio também não jogou óbvio não faria sentido nenhum o Rodrigo Caio jogar ontem entrou com um time bom o Hugo Isla o Pablo, Davi Luiz, Ayrton Lucas Thiago Maia e João Gomes, é, Marinho, Gabigol, Lázaro e Pedro. É, o que tinha de novidade aí? O Gabigol e Pedro jogando junto novamente. Aí, Gabigol jogando numa função diferente do que a gente está acostumado. Flutuando bastante pelo meio de campo, sendo mais um articulador das jogadas. É, pode dar certo? Pode dar certo, mas em situações assim, igual como a de ontem, que não tinha nem o Arrascaeta, nem o Everton Ribeiro. Aí pode sim jogar o Gabigol um pouco fora da área, como ele fez ontem, mas acredito que com o time do Flamengo titular mesmo, né? todo mundo à disposição. Eu prefiro o Gabigol na dele, de centroavante, procurando os espaços que ele sempre acha na defesa adversária. Não que ele tenha jogado mal, pelo contrário, ele jogou bem, surpreendeu. Já é o segundo jogo que ele joga nessa função. Jogou assim contra o Goiás e jogou assim ontem. É... E mesmo, não sei se vocês podem relembrar aí ou reparar nos melhores momentos do jogo ou na reprise do jogo. Mesmo jogando um pouco mais recuado, de armador, de flutuando, mesmo assim ele consegue ainda infiltrar na defesa adversária é que os jogadores, né, Lázaro principalmente, quando teve oportunidade, não enfiou essa bola para ele. É, até no final do jogo ele sai correndo, sai correndo não, ele sai direto pro vestiário. É o que eu sempre falo, vamos tomar cuidado. Já tem comentarista querendo botar polêmica nisso. Ah, o Gabriel saiu correndo pro vestiário porque ele está chateado. Pô, não sei, véio. só que que eu acho que ele pode ter, o que me parece que durante o jogo ele ficou chateado, foi isso que ele se movimentava, procurava os espaços e não recebia essa bola, que ele é acostumado a receber do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. E ontem, como eles não estavam jogando, Lázaro, Ayrton Lucas, os próprios volantes ali, Pedro, não conseguiam enxergar o Gabigol fazendo o que ele faz de melhor, que é essa infiltração ali no espaço vazio da defesa adversária. É... O Isla... Continua o pior marcador que eu já vi na história do Flamengo, o pior direito para marcar. É incrível como que o adversário se cria em cima dele ali pelo lado direito. Ele fez o gol ontem, numa jogada que o Flamengo faz, que é boa. É, quem está jogando de lateral direito ali se infiltra né, pela defesa, entra nas costas da defesa e essa bola vem longa. É, ontem essa bola conseguiu entrar em outros jogos também já essa jogada já deu certo é, então é uma, é, uma, é, uma, é uma boa forma que o Flamengo tem de tentar furar as defesas né? essa bola longa para o lateral direito é, no mais o jogo foi o que eu falei não tem muito o que falar do jogo foi um Flamengo sonolento contra um adversário fraco que não tinha mais nenhuma pretensão de libertadores já estava eliminado e se esperava mais do Flamengo, mais de intensidade e tal. Dos jogadores que entraram, o Marinho é o que tá há mais tempo sem jogar. Três jogos que ele não entrava e deu para entender porquê, né? Infelizmente o Marinho no, no, não vem acrescentando nada. Só fazendo um parênteses aqui, para quem acompanha o Marinho há mais tempo, ele sempre foi isso aí mesmo, tá? sempre rodou ali por times da Série A, alguns da Série B ali, aí entrava no decorrer dos jogos, às vezes jogava bem, acertava um chute, muita velocidade, muita entrega, mas pouca qualidade. Em 2020, ele faz uma boa Libertadores pelo Santos, é eleito o melhor jogador das Américas da Libertadores, porém numa Libertadores que foi de baixíssimo nível técnico, a de 2020, foi no auge da pandemia. Então foi muito ruim em, em, em termos de nível técnico. É, aí ele, 2021, pelo Santos, ele teve algumas lesões, também queria sair, não foi um grande ano. Veio parar no Flamengo, oportunidade de mercado. O Flamengo contratou num preço bom, por 3 milhões, se não me engano, ou 7, não sei. Não lembro, mas foi um preço bom e ele não corresponde ele é ou ele corre ou ele pensa né as duas coisas ele não... ainda não consegue fazer tecnicamente errando todos os lances totalmente perdido é... afobado então infelizmente é um jogador que até agora mostrou quer dizer não mostrou nada né é um jogador que não dá para contar com ele para entrar no segundo tempo para mudar alguma coisa no jogo os outros que entraram ontem, o Lázaro se esforçou, jogou até que bem, perdeu alguns gols, precisa melhorar isso, precisa finalizar melhor. Tiago Maia e João Gomes, jogaram o que se espera deles mesmo, bem, Tiago Maia jogou bem. Ayrton Lucas, mais uma partida segura. Né? E Davi Luiz, na minha opinião, é reserva. A zaga titular é Pablo e Rodrigo Caio. E o Mateuzinho também titular no lugar do Isla. Agora... Então o jogo foi isso, o Flamengo faz 1x0 no primeiro tempo, nessa jogada longa. No segundo tempo, também o um time sonolento, mas sem correr risco ali. Uma falha da defesa que não ficou na mesma linha, o Ayrton Lucas recuou e a defesa não acompanhou né os outros três jogadores sobrou uma bola para o atacante do Esporte Cristal que devido à baixa qualidade técnica isolou mas fora isso o Flamengo não teve muito problema como eu disse um jogo totalmente sonolento que não empolgou ninguém o Flamengo faz o segundo gol de bola parada Pedro né cabeceu muito bem de costa cabeçada difícil ele acertou o ângulo Direito do goleiro. Aí o Flamengo continua cozinhando o galo e tal. E tem a falha do Hugo, né? Se tem uma certeza que a gente vai ter é que o Hugo vai falhar. É, até já falei isso. Vou resumir aqui. O goleiro que não consegue receber críticas, não consegue receber vaia, não dá pra ser goleiro. Todo jogador profissional vai ser criticado, vaiado. É, então, um goleiro que fica abalado porque foi vaiado, aí é difícil, né? Além do mais no Flamengo, que a cobrança é forte mesmo. É... Só que eu não acho que o Hugo tenha falhado por causa das vaias, nem por nada. É porque ele é frangueiro. O Hugo é ruim. Ele não é um bom jogador. Às vezes a gente tenta... Passar a mão na cabeça, tenta justificar, porque ele é. Vem né, das categorias de base, é cria do ninho, mas ele não é bom. Então o um goleiro que. Algumas pessoas, torcedores, jornalistas, comentaristas, tentam justificar a falha do Hugo. Pelo fato que ele vem sendo vaiado. Nada a ver. A gente lembrar aí, fazer um processo aí de lembrar do passado, o Júlio César foi vaiado. Fechava o gol. Foi vaiado, fechou o gol. Eu lembro disso. Outros goleiros também. Klemer Recebeu crítica, mas depois correspondeu. É assim mesmo. O goleiro falha, vai ser vaiado. Se ele não falhar, não vai ser vaiado. Então, infelizmente, nós estamos sem goleiro. Nos últimos quatro jogos. Quanto o Botafogo. Tomou frango. Comprometeu o resultado. Perdemos o jogo. Quanto o Ceará. É... 2x1 para a 1 pra gente, jogando na casa deles lá, que é difícil. né? 2x1, ele me toma um gol de cruzamento. Falta lateral. O Flamengo perde dois pontos ali. Contra o Goiás, não teve uma bola que chegou no gol. Teve a do Apodi, que isolou. E ontem, a bola que foi no gol entrou. Então, não é confiável. Mas, infelizmente, o Santos está machucado. O Diego Alves... Eu espero de verdade que ele consiga treinar hoje. Né? Tô gravando esse podcast na quinta-feira, na quarta-feira, dia 25. Espero que ele consiga treinar quinta, sexta e sábado para poder jogar o Fla Flu. De verdade, eu prefiro o Diego Alves do que o Hugo. Né? É, o Hugo não dá mais. Em relação ao jogo, acho que o Paulo Souza errou muito ao escalar o João Gomes, o João Gomes é um dos nossos melhores volantes, o Flamengo tem quatro volantes, o Arão para o jogo de ontem um, estava suspenso, Thiago Maia, Andreas Pereira e João Gomes com dois cartões amarelos pendurados, o que, que o Paulo Souza poderia ter feito? Desses três, quem que é o melhor? Ah, o melhor é o João Gomes, então eu vou começar o jogo com o Thiago Maia e com o Andrés Pereira. Que se eles tomarem cartão, não vai me fazer tanta falta para as oitavas de final. Só que não. Ele começa com o João Gomes. No um lance, que nem foi falta, ele tomou o cartão amarelo. Mas quem entra para jogar, está sujeito a acontecer isso. O juiz errou e deu cartão amarelo para ele. No um lance injusto. Porém, deu o cartão, tá dado. A situação real... É que o João Gomes não joga o primeiro jogo das oitavas de final. A gente não sabe quanto é quem vai ser. O sorteio é sexta-feira, uma hora da tarde. É... O meu medo é na cabeça do técnico, do Paulo Souza, a dupla de volantes dele ser o Andréas Pereira, junto com o Arão. O Arão, beleza, tudo bem. Vem jogando bem. Agora, ele achar do Andreas é melhor que o Thiago Maia e que o João Gomes aí é um erro grave porque ele pode ter pensado isso sim ele fala dos meus três volantes que eu tenho à disposição os três estão pendurados para mim o melhor deles é o Andreas. então eu vou começar com o Andreas no banco porque começar com o João Gomes ontem foi um erro espero que não, não dê muitos problemas no primeiro jogo da, da Libertadores né então foi isso, o Flamengo é um time sonolento, apático, sem vontade, parecia que estava jogando em um jogo da Taça Guanabara, que já não valia mais nada, e não era, né, nós estamos falando de Libertadores, e dependente de estar tá classificado ou não, tem que jogar até para mostrar que o Flamengo está vindo forte e tal. Esse time do Flamengo, mesmo conseguindo, eu acho assim, quando a gente perde, não está tudo errado mas quando ganha também não está tudo certo. Então, mesmo ganhando alguns jogos na sequência, aí, o time ainda não jogou tudo aquilo que se espera e tudo aquilo que esse elenco pode vender. O é... Flaflume, espero de verdade que seja um jogo visor de águas, que o time jogue bem, vença. Vencer é a primeira coisa, mas que convença um time que dê esperança no torcedor de que vai brigar por Libertadores, por Brasileirão, até mesmo pela Copa do Brasil, né? E esse platino pode ser esse jogo. Para finalizar, gente, tem um pessoal que acompanha o podcast, fico feliz, agradeço, né? Pelo retorno, pelo número de ouvintes. É, eu vou deixar uma pergunta. Tem como deixar uma pergunta? para a gente ter uma interação maior. Algumas pessoas vão respondendo, é legal. Então, a pergunta que eu vou deixar hoje é a seguinte. Se o Diego Alves conseguir treinar esse resto de semana, você escalaria quem para o Flávio? Manteria o Hugo ou daria uma chance para o Diego Alves? Beleza? Responde lá. Abraço. Saudação do Negras.